0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Cela se passe au début du Second Empire, puisque nous sommes le 29 janvier 1857. Il est 11h du matin dans une salle d'audience du Palais de Justice de Paris. Et regardez-le, cet homme grave, avec les traits tirés qui s'avancent maintenant face aux, à ses juges. Il s'installe bien malgré lui au banc des accusés, cet homme corpulent, à l'épaisse moustache, au regard gris, cet homme que certains déjà désignent du doigt, c'est Gustave Flaubert. Il est accusé d'avoir offensé la morale publique et la religion, dans son premier roman jamais publié, Madame Bovary, Madame Bovary qui vient de paraître sous forme de feuilleton dans la Revue de Paris. Aux côtés de Flaubert sur le banc des prévenus se trouvent deux autres accusés, Auguste Alexis Pillet qui est l'imprimeur et Laurent Pichat qui est le gérant de la Revue qui vient donc de publier Madame Bovary. Quelques jours plus tôt dans une lettre, Flaubert a dit, masquant mal son indignation « J'honore donc de ma présence le banc des escrocs. » Il le vit plus que mal et on se met à sa place. C'est assez effrayant ce qui est en train de lui arriver. La salle est comble. Il y a là tout ce que Paris peut compter de journalistes, de critiques. Et puis bien sûr, il y a les amis de Flaubert qui sont venus le, le soutenir. Il faut dire que ces temps-ci à Paris, on parle énormément de cette Madame Bovary. Tout le monde l'a lue, la lit ou veut la lire, résume Flaubert dans une lettre adressée à son frère un petit peu avant le début du procès. Alors, que raconte ce roman Que lit-on dans cette Madame Bovary qui met la capitale en émoi c'est l'histoire d'Emma Rouault, qui est la fille d'un riche fermier, qui va épouser Charles Bovary, un petit officier de santé, euh, personnage médiocre, sans ambition ni personnalité. Et tout ça, évidemment, est terrible pour sa jeune épouse, qui devient donc Emma Bovary et qui, elle, rêve de grandes choses. Elle rêve de passion, de luxe, de vie romanesque. Et peu à peu, c'est l'ennui. C'est euh, ce qu'Exbraia appelait les douceurs Provincial, mais c'est surtout la mélancolie qui la gagne. Elle va finir par tromper son mari pour euh, mettre du piment dans son existence et puis par dilapider l'argent du mélange avant de s'empoisonner en avalant de l'arsenic. Inutile de vous dire que le livre déplaît fortement à la bonne société de l'époque. On est encore une fois dans l'installation de ce régime du Second Empire, qui est tout à fait dans sa période autoritaire. C'est la première partie du Second Empire. Les valeurs bourgeoises, religieuses triomphent partout. Et bien entendu, veille la censure. Sur le banc des accusés, que lui-même appelait donc le banc des escrocs, Flaubert attend donc avec inquiétude le réquisitoire du procureur, qui s'appelle, ça ne s'invente pas, Ernest Pinard. Euh, il a peur d'être condamné, euh, Flaubert, il risque gros dans cette affaire. Déjà, il pense à ce qu'il appelle son cachot. Alors, il faut reprendre, si vous le voulez, cette affaire euh, à son début. À l'origine de Madame Bovary, il y aurait une blessure de jeunesse. En étant en 1849, à l'époque Flaubert a 28 ans, il vient d'achever un récit, la Tentation de Saint-Antoine. La Tentation de Saint-Antoine, c'est un peu le Faust à la française, si vous voulez. Il est dans sa maison normande, sur les bords de la Seine, et tout à sa joie, il invite deux amis à venir l'écouter, lire son œuvre. Parmi eux, il y a Maxime Ducamp qui va raconter cet épisode dans ses mémoires, ce qui nous permet de le, de le connaître. La lecture dura trente-deux heures, dit-il. Pendant quatre jours, il lut sans désemparer de midi à quatre heures, de huit heures à minuit. Le lyrisme, qui était le fond même de sa nature et de son talent, l'avait si bien un, emporté qu'il avait perdu terre, nous ne disions rien, mais il lui était facile de reconnaître que notre impression n'était pas favorable. Le soir même, Flaubert, frappant sur la table, nous dit À nous trois maintenant, dites franchement ce que vous pensez Louis répondit nous pensons qu'il faut jeter cela au feu et n'en jamais reparler. Franck Ferrand sur Radio Classique Vous imaginez l'abattement de, de Flaubert. Ses amis, à ce moment-là, lui auraient suggéré d'oublier les romans héroïques, les sujets nobles, etc. De mieux retenir ses élans lyriques et de faire plus simple, plus vrai. Et finalement, pourquoi pas parler de cette affaire de Lamar, ce fait d'hiver qui vient de défrayer la chronique normande. Une jeune femme de 26 ans, mariée à un officier de santé, un ancien élève du père de Flaubert d'ailleurs, qui, euh, cette femme, se suicide après une vie un peu trop tumultueuse. La matière de Madame Bovary est là. Et ce n'est cependant qu'après tout un détour, après bien des réflexions, après un voyage en Orient, ce n'est qu'après tout cela que Flaubert va s'installer à son pupitre en Normandie, auprès de sa mère et de sa nièce, et s'atteler à ce travail colossal. Je cite Pierre Geoffroy « En cinq ans de travaux forcés, entre guillemets, l'expression est de Flaubert lui-même, « 1768 feuillets sont noirci » Il n'en subsistera à la fin que 400, les corrections s'accumulent, les surcharges, les coupures. Dans l'après-midi, c'est l'épreuve du gueuloir. Flaubert appelle ainsi l'allée de Tilleul, où il déclame sa prose quotidienne en marchant. Tout ce qui ne résiste pas à cette audition personnelle est rigoureusement sabré. Flaubert est l'homme des coupes claires. Euh, il va sublimer complètement ce fait divers normand. Il y mêle d'autres empoisonneuses, d'autres procès, d'autres femmes infidèles. Bref, Madame Bovary emprunte à tout le monde. Elle emprunte aussi euh, quelques traits aux femmes de la vie de Flaubert, Lali Foucault notamment, Elisa Schlesinger, et puis Louise Collet bien sûr. Henri Troyat raconte dans sa biographie, je le cite, « Le tout se conjugue dans son esprit » jusqu'à former un personnage unique qui ne ressemble à aucun de ses modèles, mais à les nerfs, le sang, les élans d'âme de son auteur. Oui, Flaubert a bien raison de dire « La Bovary, c'est moi »,« Emma Bovary, c'est le combat tragique d'une âme éprise d'idéal » qui se heurte aux banales, exige... aux banales exigences de la vie en province. Flaubert a trop souvent ressenti cet antagonisme pour ne l'avoir pas exprimé avec force en changeant de sexe. Lui aussi vit en bourgeois et rêve en poète. Des années donc, d'un travail acharné, ça y est. Le poète s'apprête à livrer Madame Bovary en pâture à un public qui n'attend que cela. Mais à l'époque, au moment où il met le point final à son grand récit normand, il est bien loin d'imaginer le scandale qui l'attend. de la troisième symphonie de Louise Farinck, j'ai bien dit Louise Farinck, une femme compositeur, on n'en connaît pas tant que cela c'est l'ensemble luxembourgeois Les Solistes Européens qui était dirigé par Christophe Koenig 14h, 14h30 Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique au printemps 1856, Gustave Flaubert envoie son texte à son ami Maxime Ducamp, le même qui l'avait découragé sur la tentation de Saint-Antoine, Ducamp qui se trouve être un des fondateurs de la revue de Paris. Flaubert, à ce moment-là, a vendu son roman pour 2000 francs. Le roman doit être publié sous forme de feuilleton, si tout va bien. Euh, quand même, Flaubert est inquiet. « J'ai vécu dans une sérénité d'art parfaite tant que j'ai écrit pour moi seul, dit-il. Maintenant ?» Je suis plein de doutes et de troubles. » Et la vérité, c'est que Flaubert n'a pas tout à fait tort de s'inquiéter. Euh, on a reçu le texte. À la revue de Paris, bien entendu, et en le lisant, à mesure qu'on découvrait les feuillets, on s'est mis à trembler, parce que cette publication, cette revue de Paris, déjà jugée un petit peu trop libérale par le, par le nouveau régime de Napoléon III, cette publication est très surveillée, et on se dit que la, les aventures d'Emma Bovary pourraient tout simplement entraîner sa fermeture. Alors Maxime Maxime Ducamp va prendre sa plume la plus diplomatique pour réclamer à son ami Flaubert quelques coupes utiles. Et dès lors, c'est un véritable bras de fer qui s'engage. Et au fil des numéros, la revue de Paris va d'elle-même supprimer un certain nombre de passages qui lui paraissent impossibles. Et là, Flaubert est furieux. Il est tenace, il défend son texte corps et âme. Ses coupes, parce que lui-même en avait déjà tellement, tellement commis de coupes pour aboutir à son texte final. Ses coupes le blessent, le, blesse, le mutilent lui-même euh, et puis, il y a ces rumeurs qui commencent à parler de poursuites judiciaires. Alors, il se méfie quand même. Et il prépare sa riposte, il en appelle à toutes ses connaissances, il s'arrange pour rencontrer les personnalités les plus, efflu les plus influentes qu'il connaisse. Le ministre de l'instruction publique, le chef de la police en personne, il revendique ses soutiens, des personnalités mondaines bien entendu, des hommes de lettres comme Lamartine en personne. Il évoque sa stratégie de défense dans une lettre à son frère Achille, je le cite. « L'important était et est encore de faire peser, sur Paris-Rouen, les renseignements de la position, sur la position influente que notre père et que toi a eu et a à Rouen sont tout ce qu'il y a de meilleur. On avait cru s'attaquer à un pauvre bougre et quand on a vu que j'avais de quoi vivre, on a commencé à ouvrir les yeux. Et Flaubert va plus loin. « Tâche de faire dire habilement qu'il y aurait quelques danger à m'attaquer, à nous attaquer à cause des élections qui vont venir. » Flaubert revendique donc son statut social, l'influence de sa famille. Il est convaincu que son roman n'est en vérité qu'un prétexte du régime pour attaquer cette revue de Paris qui par ailleurs déplaît. Il a l'impression que, en s'arrangeant bien, il va réussir lui-même à échapper au, au procès, tout ça va s'apaiser. Seulement, la mauvaise nouvelle finit bien par tomber. Et oui, Gustave Flaubert est convoqué au tribunal et le 29 ju janvier 1857, c'est ce que je vous disais pour commencer, s'ouvre donc le procès alors d'abord, il y a ce réquisitoire d'Ernest Pinard. Face à l'auditoire, Pinard résume le roman qui, dit-il, pourrait aussi bien s'appeler « Histoire des adultères d'une femme de province ». Il dénonce d'emblée le réalisme cru des descriptions, la sensualité trop grande des scènes d'amour. Et pour le prouver, il cite le roman comme cette scène entre Emma et l'un de ses amants. Je cite donc Flaubert, ou plutôt Pinard citant Flaubert. Elle se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. Elle allait sur la pointe de ses pieds nus, regarder encore une fois si la porte était fermée, puis elle faisait d'un seul geste tomber ensemble tous ses vêtements, et pâle, sans parler, sérieuse, elle s'abattait contre sa poitrine avec un long frisson. » Mais pour Ernest Pinard, il y a pire encore que ce corset qui siffle autour des hanches. Il y a, tenez-vous bien, la glorification de l'adultère. N'est-elle pas ravie, Emma, lorsqu'elle rentre chez elle Vous connaissez cette scène extraordinaire et magnifique et qu'elle se dit « J'ai un amant, j'ai un amant !» Le procureur cherche ensuite à montrer l'offense religieuse et notamment, il va citer la célèbre scène de l'extrême onction à la fin du roman. « Le prêtre se releva. » pour prendre le crucifix. Alors elle, elle allongea le cou comme quelqu'un qui a soif, et collant ses lèvres sur le corps de l'homme-dieu, elle y déposa de toute sa force expirante le plus grand baiser d'amour qu'elle eût jamais donné. » Entre parenthèses, ça donne tout simplement envie de relire Madame Bovary, mais le procureur Pinard, lui, voit rouge, si je puis dire. Il dénonce un mélange inacceptable de sacré, et de volutueux. Mais ce qui lui est le plus insupportable, finalement, c'est que Flaubert ne punisse pas Emma ou la punisse si mal, elle meurt, certes, mais au moment qu'elle a choisi, et dans tout le prestige de sa jeunesse et de sa beauté, ce qui d'ailleurs va faire écrire à Emmanuel Pierre-Adam, Accusé Baudelaire, Flaubert, levez-vous, que dans le fond, Flaubert est, je le cite, traduit devant les tribunaux parce qu'il n'a pas instruit le procès de ses personnages, se contentant de montrer, de dévoiler de fouiller la conscience humaine. C'était peut-être un tout petit peu tôt pour le faire, et Dieu sait que, 30 ans plus tard, bien d'autres vont s'y essayer, avec beaucoup moins de risques que Flaubert, mais en 1857, c'est encore un énorme problème, on ne brise pas aussi facilement, on ne peut se hasarder à briser impunément les tabous de la bourgeoisie triomphante. La parole, maintenant, est à la défense, on fourbit les armes du côté de Flaubert, mais le moins qu'on puisse dire est qu'on a, qu a encore énormément de travail à faire pour faire admettre, pour faire accepter ce qui à l'époque est inacceptable. C'est l'hymne des noces, Lucie de la mère mort du, de l'immense Donizetti. Ce que vous venez d'entendre, c'est un enregistrement de la version française de l'opéra, tel qu'on pouvait le donner, cet opéra du temps de Charles Bovary et d'Emma Bovary. Nathalie Dosset, bien entendu, était accompagnée par l'Orchestre national de Lyon sous la direction d'Evelino Pido. 14h-14h30, le meilleur de Franck Ferro raconte sur Radio Classique. Alors après le procureur Pinard, voici l'avocat Senard. Maître Jules Senard est l'avocat de Flaubert et c'est son tour maintenant à ce ténor du barreau d'entrée en scène. Plaidoirie magnifique de 4 heures. On pose le décor, l'accusé vient d'une famille normande renommée, son œuvre est profondément utile, elle est morale, elle est fidèle à la religion, et pour en donner des preuves, euh, on cite la déchéance d'Emma, et bien sûr la scène finale où elle expie ses péchés dans la mort. Mais le fait que le procès doive rester sur ce terrain des bonnes mœurs est peut-être en soi déjà une victoire pour le camp adverse et pour la société pudibonde qui a mis Flaubert sur le banc des escrocs. S'il veut gagner l'écrivain, il va être obligé d'en passer par une certaine hypocrisie. Et en sortant du, du tribunal, il n'en jubile pas moins. Il écrit à son frère... La plaidoirie de Maître Senard a été splendide. Il a écrasé le ministère public qui se tordait sur son siège. Nous l'avons accablé, citations de Bossuet, de Massillon, sous les passages graveleux de Montesquieu, etc. La salle était comble. Oh, c'était chouette et j'avais fière balle Le 7 février 1957, 1857 tombe le verdict. Flaubert et les deux autres prévenus sont acquittés. L'écrivain, malgré tout, va recevoir un blâme, accompagné d'une immense publicité que lui a offerte la société, le ministère public. Alors, même s'il gagne son procès, Flaubert tout de même sort très amer de toute cette épreuve. Il est écuré par ses contemporains et va dénoncer dans ses lettres la force de l'hypocrisie sociale. Il pense un temps à reprendre sa vie d'ermite en Normandie, loin du bruit de Paris. Seulement, il a signé un contrat pour la publication de Madame Bovary chez Michel Lévy l'éditeur attend maintenant son texte de pied ferme au mois d'avril Madame Bovary est dans les vitrines des libraires 6600 exemplaires ce qui à l'époque il faut se remettre dans le contexte de l'époque à l'époque c'est considérable 6600 exemplaires qui vont s'écouler en quelques jours et il va donc falloir aussitôt réimprimer le succès est quasiment sans précédent et Flaubert fera plus tard ajouter à son texte le réquisitoire la plaidoirie et le jugement de son célèbre procès. Franck Ferrand sur Radio Classique. Michel Vinoc raconte la nouvelle vie de Flaubert, devenu grâce à Madame Bovary un écrivain célèbre, je le cite « Le nom de Gustave Flaubert est entré dans l'histoire de la littérature, sa vie change, on veut le rencontrer, on le sollicite, on l'invite, il fait désormais partie de ces gens de lettres qui tiennent le haut du pavé. » Flaubert reçoit énormément de, de courriers, de personnalités comme Victor Hugo, euh, Victor Hugo qui déjà euh, à l'époque est en exil, hein, bien entendu, mais aussi de toutes sortes d'inconnus qui le trouvent plus ou moins extraordinaire, il fréquente le monde parisien, euh, mais... Disons-le, sa vie est en Normandie et il va retourner dans, dans, dans sa Normandie, captivé déjà par son nouveau roman. On le voit déclamer ça y est, dans le gueuloir, au pied des, des tilleuls, entre deux baignades dans la Seine. Les journalistes, les critiques s'emparent avec passion de Madame Bo Bovary et l'on continue longtemps de s'écharper sur le sort de cet écrit extraordinaire. Bref, on peut dire maintenant d'Emma Bovary et c'est la revanche de cette femme imaginaire et néanmoins tellement vrai, on peut dire d'Emma qu'elle est de tous les dîners littéraires. Et parmi ces nombreux articles consacrés au premier roman de Flaubert, l'un des plus favorables se trouve sous la plume d'un certain Charles Baudelaire. Baudelaire qui va succéder à Flaubert sur le banc des escrocs, victime à son tour de la vindicte du terrible Ernest Pinard. De sinistre mémoire, le procureur, on peut le dire, n'a pas apprécié les licencieuses fleurs du mal que euh, que, que vient de, de produire Charles Baudelaire. Il a peut-être peut encore moins apprécié les fleurs du mal que les errances désespérées d'Emma Bovary. C'est étonnant de voir d'une certaine manière à quel point la société de l'époque, la société de ce milieu du 19e siècle, qui voulait absolument condamner les écrits les plus magnifiques, les plus inspirés au prétexte des bonnes mœurs, aura en même temps été la société qui aura permis à ces œuvres d'advenir et qui les aura accueillies, acclamées et rendues. Immortel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Après son acquittement, je vous l'ai dit, euh, Flaubert a été très déprimé. Voilà ce qu'il écrit dans, dans une lettre. J'ai donc forte envie de m'en retourner et pour toujours dans ma campagne et dans mon silence. Et là, de continuer à écrire pour moi, pour moi seul. Je ferai des livres vrais et corsés, je vous en réponds. L'insouci de la renommée, me donnera une roideur salutaire. J'ai beaucoup perdu cet hiver. Je valais mieux il y a un an. Je me fais l'effet d'une prostituée. » En un mot, le tapage qui s'est fait autour de mon premier livre me semble tellement étranger à l'art que je suis dégoûté de moi. De plus, comme je tiens infiniment à mon estime, je voudrais bien la garder et je suis en train de la perdre. » Vous savez que je n'ai point le pruri de la typographie, je vivrai très bien sans elle, car il me paraît impossible d'écrire une ligne en pensant à autre chose qu'à mon œuvre. Mes contemporains se passeront de mes phrases, et moi, je me passerai de leurs applaudissements et de leurs tribunaux. »